0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Okay, wir befinden uns mitten in der Predigtserie Momente der Mitmenschlichkeit. Und das Thema, das hat ganz eng mit dieser anderen Frage zu tun, nämlich wie können wir mit Gutem die Welt verändern. Gutes, das drückt sich aus in Nächstenliebe und Nächstenliebe drückt sich wiederum aus in Mitmenschlichkeit. Nächstenliebe ist ein Riesenwort und ein Element von Nächstenliebe ist eben Mitmenschlichkeit. Und Mitmenschlichkeit hat auch wieder ganz unterschiedliche Ausdrucksformen. Und wir haben uns vor zwei Wochen zum Beispiel mit der Geschichte von David beschäftigt und da ging es um die Fähigkeit, die Impulse Gottes zum Guten wahrzunehmen. Und sich zum Beispiel auf eine Begegnung mit einem Menschen mit Behinderung einzulassen, wie David das da gemacht hat in dieser alttestamentlichen Stelle. Und letzten Sonntag hat uns Konstanze Falkenberg von ihrem großen Schicksalsschlag erzählt, der sie nicht zerbrechen konnte, nicht verbittern, nicht bewirkt hat, dass sie sich eingeigelt hat in einer Opferrolle, sondern sie blieb zugewandt. Sie blieb ein Mitmensch und durfte die Freiheit erleben, gerade jetzt anderen Gutes zu tun. Sehr inspirierendes Interview. Und auch heute geht es natürlich um Mitmenschlichkeit in einer anderen Ausdrucksform. Eine Ausdrucksform von Mitmenschlichkeit ist Zivilcourage. Dieses Wort, das für uns alle etwas Besonderes an sich hat, wo wir Zivilcourage erleben, da merken wir, hier spielt sich etwas ganz Besonderes ab. Und ich werde circa 15 Minuten eine Einleitung zu dem Thema machen und dann hören wir eben ein Interview dazu. Und ich habe mir überlegt, was ist eigentlich Zivilcourage? Das ist ja ein zusammengesetztes Wort aus Zivil und Courage. Und Zivil, das bedeutet zunächst einmal bürgerlich im Gegensatz zu militärisch. Und Courage ist das französische Wort für Mut. Es geht bei Zivilcourage also um bürgerlichen Mut. Also um den Mut im Alltag im Gegensatz zu dem Mut des Soldaten, also dem Heldenmut im Krieg. Früher sprach man nur vom Heldenmut, vom Mut im Krieg und hat man gemerkt, es braucht auch Mut in der Zivilgesellschaft. Es braucht Mut im Alltag. Und da entstand ähm, dieses Wort Zivilcourage. Dahinter steckt eben die Erkenntnis, dass es nicht ausreicht, wenn Menschen in einem Volk vor allem in den Schlachten, auf den Schlachtfeldern mutig sind und zu Hause diese Courage nicht beweisen. Ich habe auch mal nachgeschaut, was das so wissenschaftlich betrachtet oder psychologisch betrachtet bedeutet. Und ich zitiere euch mal zwei Politikwissenschaftler, die schreiben, Zivilcourage ist sozial verantwortliches Handeln. Zivilcouragiertes Handeln geschieht in Situationen, in denen zentrale Wertüberzeugungen, zum einen soziale Normen, zum anderen wie Menschenwürde, Menschenrechte, Gerechtigkeit und drittens psychische oder physische Integrität, also Unversehrtheit einer Person, verletzt werden. Wo Wertüberzeugungen, soziale Normen und die körperliche Unversehrtheit eines Menschen bedroht sind oder verletzt werden. Dort ist zivil couragiertes Handeln gefordert. Oder zivilcouragiert handelt, wer bereit ist, trotz drohender Nachteile für die eigene Person einzutreten, für die Wahrung humaner und moralischer Werte, für die Integrität und die Interessen anderer Personen. Also ich trete ein für die Interessen anderer Personen, die sonst bedroht werden, auch wenn mein eigenes Leben dadurch Nachteile oder Gefährdung erlebt. Das ist Zivilcourage. Erinnert euch, in Deutschland vor kurzem, da fährt ein Terrorist einen LKW in eine Menschenmenge hinein. Und dann sind es korrigierte Menschen, die auf diesen LKW aufspringen, versuchen die Fahrertür zu öffnen und diesen Terroristen zu stoppen. Das ist Zivilcourage. Vielleicht falle ich da von dem Laster runter, bringe mich vielleicht selbst in Gefahr, vielleicht schießt er von innen raus oder vor kurzem war in einer deutschen Stadt auch so ein Terrorist, der mit Messern in einem Einkaufszentrum war, Leute abgestochen hat. Da ging er raus und hat dann jeden, der vorbeilief oder auch mit dem Velo vorbeifuhr, niedergestochen. Und dann haben zivilcouragierte junge Männer versucht, diesen Mann aufzuhalten, haben Stühle nach ihm geschmissen, ihm in den Weg getreten und hätten ja dabei selber verletzt werden können. Das, können. das ist Zivilcourage. Sie verhindern, haben damit verhindert, dass weiteres Schlimmes geschieht. Oder da arbeitet jemand für Amnesty International. Und setzt seine eigene Freiheit aufs Spiel, um sich in gefährlichen Ländern und gegenüber totalitären Regimen für die Befreiung zu Unrecht Verhafteter einsetzt. Oder da versteckt jemand Juden im Keller oder im geheimen Hinterzimmer, um zu verhindern, dass sie ins Vernichtungslager Lager abtransportiert werden. Und riskiert gleichzeitig, dass er vielleicht selbst inhaftiert oder hingerichtet wird, wenn es entdeckt würde. All das ist Zivilcourage. Wo wir dieser Zivilcourage begegnen, da sind wir irgendwie stolz auf die Menschen. Geht es euch nicht auch so? Wo wir auf solchen Momenten begegnen, wo wir Menschen kennenlernen oder, oder beobachten oder einen Bericht darüber hören, die sich so zivilcourageend eingesetzt haben, da ist man irgendwie stolz auf die Menschen. Zivilcourage, das ist wie ein Lichtblick vor dem Hintergrund von so viel Finsternis, Ungerechtigkeit und Gewalt. Wir identifizieren uns mit dieser Zivilcourage als einem Akt großer Mitmenschlichkeit und hoffen natürlich, in ähnlichen Situationen genauso zu handeln. Zivilcourage macht uns irgendwie Hoffnung, dass es doch nicht so schlimm um uns steht und dass im entscheidenden Moment jemand da ist, der sich einsetzt, der er hilft und der herbeispringt oder uns unterstützt. Bei meiner Recherche zu dieser Predigt bin ich auf ganz viele kleine Geschichten in der Bibel gestoßen, wo Menschen diese Art von Mitmenschlichkeit, diese Zivilcourage gelebt haben. Und immer wieder finden wir in der Bibel die direkte Aufforderung, zivilcouragiert zu handeln. Eine dieser ganz deutlichen Aufforderungen für Zivilcourage findet sich im Buch der Sprüche. Dort heißt es in Kapitel 31, Vers 8, Hilf dem, der sich selbst nicht helfen kann. Schaffe denen Recht, die für sich alleine dastehen. Ja, hilf den Armen und Elenden und sorge dafür, dass sie zu ihrem Recht kommen. Das ist ein, eine direkte Aufforderung, sich für die einzusetzen, die sich selbst nicht helfen können. Das kann eben die ältere Dame sein, der man über die Straße hilft. Das ist äh, ganz banal und trotzdem genau das, was der Vers hier aussagt. Das kann der Bedürftige beim Heiland Sack sein, der sich eben finanziell nicht mehr zu helfen weiß. Das kann der Einsatz im Katastrophengebiet sein, um Verschüttete oder Verletzte zu äh, retten. Das kann der Einsatz der Krankenschwester in Tansania sein, bei Menschen, die sonst keinerlei medizinische Hilfe hätten. Das kann das Kind sein, das man vor sexuellem Missbrauch schützt. Es kann auch das beherzte Anrufen der Polizei sein, wenn man sieht, wie ein Streit vor allem schnell Imbiss eskaliert. Schaut euch doch mal an, wie dieser Satz, aus Sprüche lauten würde, wenn man das Gegenteil sagen würde. Beim Gegenteil würde dieser Bibelvers so klingen: Beachte den nicht, der sich selbst nicht helfen kann. Kümmere dich nicht um die, die für sich alleine dastehen. Ja, schau nicht auf die Armen und Elenden. Und um das geht es dich an, dass sie zu ihrem Recht kommen? Wenn wir den Satz so hören, denken wir, das ist ja brutal, das kann ich ja nicht bringen. Aber die Lösung heißt nicht Passivität, denn das drückt ja der Vers aus. Schau nicht hin, mach nichts, unternimm nichts. Passivität liegt irgendwie nicht drin, sondern was dieser Vers fordert ist aktives Handeln. Jesus beschreibt Zivilcourage in seiner krassesten Form, wenn er sagt in Johannes 15, mein Gebot an euch lautet... Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Sein Leben für andere hingeben. Das eigene Leben riskieren, um das des anderen zu retten. Das ist sicher der Gipfel der Zivilcourage, des bürgerlichen Muts. Und ein ganz seltenes Juwel. Jesus hat genau das vorgelebt. Er hat sein eigenes Leben nicht verschont, hat diesen Mut aufgebracht, obwohl es ihm schwer fiel und er Angst hatte bis zum Tod, Todesangst. Und es ist ihm trotz ge dem gelungen, zivilcouragiert zu handeln, sich für uns hinrichten zu lassen, damit wir alle einen großen Nutzen davon haben. Und eine Geschichte aus dem Alten Testament möchte ich noch kurz erwähnen, die Zivilcourage als Akt der Mitmenschlichkeit wunderschön zum Ausdruck bringt. Diese Geschichte handelt von zwei Frauen, die heißen Schifra und Pua. Weiß jemand von euch, wer das war? Schifra und Pur. Diese Namen solltet ihr euch merken, denn es gibt wenige Frauen im Alten Testament, die wir mit Namen kennen. Kennt ihr den Namen von Noahs Frau oder von Lots Frau? Wir kennen es nur als Frau Salzsäule, aber ihren richtigen Namen kennen wir nicht. Wir kennen den Namen von Moses Frau, aber. So viele Namen kennen wir nicht. Diese beiden Namen sind bis heute überliefert. Schifra und Pua. Das waren zwei hebräische Hebammen. Zur Zeit von Mose in Ägypten. Und der Pharao hat Schreckliches von ihnen verlangt. Sie sollten alle männlichen Neugeborenen ihres, ihres eigenen Volkes töten. So würde der Pharao natürlich verhindern, dass dieses Volk zu stark würde und gegen ihn aufbegehrte. Doch diese beiden Hebammen dachten gar nicht daran, dem Pharao zu gehorchen. Darauf angesprochen haben sie Folgendes geantwortet. Die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind kräftige Frauen. Ehe die, Hebammen zu ihnen kommt, ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Der Text formuliert ihre Zivilcourage so. Die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben. Diese beiden Frauen riskierten viel, indem sie sich dem Gebot des Pharaos widersetzten. Aber sie stehen zu ihrem Volk, sie stehen zu ihren, zu ihren Überzeugungen, sie stehen zu ihrem Berufsethos und sie helfen, neues Leben auf die Welt zu bringen, anstatt es zu vernichten. Und wunderschön schließt die Geschichte mit folgendem Satz, Exodus 1, Vers 20. Darum tat Gott den Hebammen Gutes. Gott sieht das, diese Zivilcourage, diesen Widerstand Trotz persönlicher Nachteile, diese sie erdulden konnten, hätten können. Und ihm gefällt das wahnsinnig gut, wenn Menschen Zivilcourage haben. Stellt euch mal vor, sich dem Gebot des ägyptischen Führers zu widersetzen und Juden nicht umzubringen, sondern für ihr, für ihr Überleben zu sorgen, das ist eine erstaunliche Verwegnahme all dessen was viele mutige Männer und Frauen während der nazi getan haben. Ein unglaublich prophetischer Akt von den beiden. So viel von mir, mal erste Gedanken zu dieser Zivilcourage. Und jetzt übergebe ich der Steffi für das Interview. Und dann komme ich noch mal kurz zwei Minuten, um den Sack zuzubinden.
1: Wie versprochen, unser Special Guest kommt. Der Benaya Benz, so schön bist du da. Vielen, vielen Dank, bist du extra gekommen.
2: Danke, dass ihr mich habt.
1: Ich habe gelesen, dass du vor zwei Jahren um drei Uhr nachts in die Neckar gesprungen bist. Das ist übrigens ein großer Fluss für die, die es nicht wissen. Was genau ist da passiert?
2: Ähm... Ja genau, 3 Uhr morgens ist eine schöne Zeit, um schwimmen zu gehen. Ähm, es war so, ich arbeite in der Altstadt, in Heidelberg. Und ähm, ich fahre mit meinem Motorrad dorthin. Und jetzt ist es so, dass mein Motorrad am Motorradparkplatz am Neckar steht. Und ich halt 3 Uhr morgens, Schichtende, ähm, zum Neckar runtergelaufen bin. Und das war gerade Anfang März. Also richtig schöne Temperatur. Und ähm, sehe plötzlich, wie zwei Jungs relativ aufgeregt ähm, zum Wasser rennen. Ähm, jetzt ist es so, dass wo ich war, ähm, ist eine Promenade. Das heißt, man läuft nicht zum Wasser runter, sondern wir haben eine Promenade, die ungefähr so eineinhalb Meter über dem Wasser ist. Und dann ist da erstmal einfach eineinhalb Meter nichts und dann fängt das Wasser an. Das heißt, ich habe nicht gesehen, was im Wasser passiert. Ich habe nur gesehen, die Leute rennen zu diesem Promenadenende hin. Ähm, lauf hinterher, weil ich gedacht habe, so rennt nicht jeder. Ähm, und sehe dann plötzlich, dass ein ähm, Mensch im Wasser treibt. Ähm, nicht sehr bewusst, der Kerl, ähm, einfach bewusst aus dem Wasser getrieben. Ähm, und da war einfach irgendwie klar, okay, hier muss irgendwie eingegriffen werden. Was nicht leicht ist, weil es gibt in diesem, in diesem gesamten äh, Neckar, in promenade nur einen Steg. Und eineinhalb Meter aus dem Wasser klettert aber nicht raus. Und das heißt, ich wollte reinspringen, wurde aber dann erstmal zurückgehalten von diesen zwei anderen Jungs, die halt meinten, hey, ähm, du weißt nicht, was im Wasser ist, es ist kalt, es ist dunkel, nachts ist es sowieso meistens sehr dunkel ähm, und habe ich versucht zurückzuhalten. Ähm, aber mir war einfach klar, dass ich was machen musste. Und das war eigentlich die ganze Geschichte, dass ich nachts einfach am richtigen Ort war.
1: Und dann bist du reingesprungen und konntest ihn retten oder genau, was ist passiert?
2: Ähm, genau, ähm, ich bin reingesprungen, ich habe viele Jahre Baywatch geschaut, <lacht> ähm, mir jeden Skill angeeignet, der so ging, das war wichtig, ähm, bin reingesprungen, ähm, bin zu ihm hingeschwommen und habe halt, also jetzt ohne Witz, das war wirklich von Baywatch, gelernt, wie man irgendwie so unter ihn geht, ähm, er war ein bisschen schwerer als ich. Und das Problem war, ich hatte einen Motorunfall vor ein paar Jahren. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Und das heißt, mein Bein war auch noch nicht so ganz stark. Ähm, also alles nicht die besten Voraussetzungen. Und ähm, habe ihn dann ähm, zum Glück zum Steg gebracht. Das ist, was nicht leicht ist, weil du ja eine Strömung hast. Und ähm, einfach in dieser Strömung ihn zu diesem Steg zu kriegen, was die einzigste möglich ist. selbst der Steg war nochmal einen guten, was ist das, halben Meter, Meter aus dem Wasser raus, ähm, habe ihn dann dorthin gebracht, bin unter ihm geschwommen, ihn versucht hochzustellen und dann die zwei Jungs, ohne die es nicht geschafft hätte, haben ihn dann von oben rausgezogen und ihn dann dort auf den Steg gelegt.
1: Wow, okay. Kannst du sagen, wie es dir nachher gegangen ist, beziehungsweise was lief danach, als du ihn dann auf dem Steg drauf hattest?
2: Ähm, danach ist erstmal nicht viel im Kopf. Ähm, es gab so ein paar äh, logistische Probleme sozusagen, weil wir waren auf diesem Steg und ich weiß nicht, ob ihr schon mal so Stege gesehen habt, die sind ja meistens abgeschämt, dass man da nicht hin kann, wenn das Boot da wäre. Das heißt, es war mit so einem, so einem Gitter abgesperrt und wir waren halt auf der Flussseite. Das heißt, die ganzen Hilfskräfte, die dann alarmiert wurden, waren auf der anderen Seite und sind nicht zu uns gekommen. Das heißt, wir waren erstmal dort und ich habe dann einen Pulli genommen, also beziehungsweise die Jungs haben mir eine, eine Jacke rübergegeben, die ich dann dem Kerl gegeben habe, damit er nicht auskühlt. Als dann die Rettungskräfte da waren, haben sie mir noch meine Jacke rübergereicht. Jetzt ist das Problem, das, also das kann ich abstreifen, bevor ich reingesprungen. meine Jacke und meinen Pulli. Ähm, ich habe richtig klug äh, meinen Schlüssel auf die Jacke draufgelegt. Der Polizist hat das nicht gesehen, gibt mir die Jacke mit meinem Handy außenrum und plötzlich sehe ich nur noch, wie so langsam das Zeug fällt und in den Neckar rein. Ähm, ich habe zu der Zeit alleine gewohnt, es gab nur einen Schlüssel und ich wusste halt erstmal nicht mehr, wie hin, äh, beziehungsweise wie heim. Ähm, kurze Geschichte von davor noch. Der Junge, nachdem er dann zu Bewusstsein kommt, hat nach seiner Freundin geschrien. Darum war es auch am Schluss ein großer weil wir gedacht haben, dass die Frau noch ähm, im Wasser ist. Das heißt, wir hatten, ähm, es wurden ähm, zwei Rettungstaucher, DLRG war da, also die Lebensretter, ähm, Feuerwehr, Berufsfeuerwehr Heidelberg, ähm, die Polizei, ein großer Einsatz, um diese Frau zu suchen. Ähm, und deshalb waren auch Rettungstaucher dort, die dann durch Zufall meinen Schlüssel gefunden haben. <lacht> Im Neckar. Und da habe ich einfach gemerkt, dass ähm, auch jemand nach mir geschaut hat. Weil bei so einer Strömung, so ein Schlüssel ist nicht groß. Ähm, das war schon der Wahnsinn. Und so emotional ist nicht viel passiert, ehrlich gesagt, ähm, weil dafür ist ja nicht die Zeit.
1: Man muss dazu noch sagen, die, die Neckar ist nicht ein kleiner Fluss.
2: Nee, Der ist S gut so groß wie hier der Rhein.
1: Genau. Ja. Also, dass man da den Schlüssel gefunden hat, wow.
2: Ja, wirklich.
1: Nochmal zurück, was hat dich denn genau veranlasst, ins Wasser zu springen? Ähm.
2: Ich
1: meine, es war Nacht, es war dunkel, es war kalt. Es war sehr kalt.
2: Ähm, akut passiert da wahnsinnig viel ähm, im Kopf. Ähm, ich bin erstmal hingerannt und es war wirklich einfach die Dringlichkeit, hat mich dazu gebracht Es war so, dass du einfach, du siehst diesen Menschen und in meinem Kopf ist dann... Ich bin relativ rational meistens. Muss ähm, <lacht> ihr meine Freundin fragen, die sagt was anderes. Ähm, und das heißt, ich war dort und habe wirklich so eine, so eine Art ähm, Wahrscheinlichkeitsrechnung in meinem Kopf angestellt. Gesagt, okay, wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kerl überlebt und wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das schaffen kann? Ähm, und das ist, war für mich einfach wie so, so ein, ein Lot, das ich äh, genommen habe und gesagt Hey, es, die Wahrscheinlichkeit ist gibt keine Wahrscheinlichkeit. Ich muss rein. Ähm, weil das mit Hilfe ein Mensch überlebt, ist höher, als wenn er einfach bewusstlos weiter abgetrieben wäre. Ja,
1: klar. Wir haben vorhin von der Zivilcourage gehört. Mhm. Du hast sehr viel davon. Ähm, Moment, ja. Woher kommt das?
2: Ähm, abgesehen von meiner hervorragenden Erziehung. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, das musste ich auch lachen, als ich das mir im Kopf überlegt habe. Sehr gut, sehr gut. Ähm, nee, Abgesehen davon ist es so, ich habe nicht gerne Angst. Ähm, Zivilcourage ist, und das hat mein Vater vorhin auch sehr schön, irgendwie aufgegriffen ist, hat was mit Mut zu tun, eben Courage, Mut. Und ich habe nicht gerne Angst. Ähm, das heißt, ich habe schon immer versucht, Ängste zu überwinden. Ähm, und das fängt klein an. Das, du springst nicht einfach in den Neckar, weil du so ein super ähm, Angstüberwältiger bist, sondern ähm, bei mir war das, das sind so kleine Sachen gewesen, wie ähm, du gehst in, in einen Club oder sowas und willst tanzen. Kein Junge tanzt, die stehen halt nur saucool rum. Ähm, und ich dachte, ich würde echt gern tanzen, aber dann gucken die alle doof. Also habe ich mir für mich den Mut gefasst, was, was, was soll passieren? Deine Freunde wissen, du spinnst. Deine Eltern haben dich sowieso an der Backe und Gott liebt dich, auch wenn du schlecht tanzt. Also geh doch einfach tanzen, was soll passieren? Und das sind so, so, so kleine Mutschritte, die ich äh, vorgenommen habe, die mich wahrscheinlich dann dazu gebracht haben. Auch ich hatte einen Motorrad, wie gesagt, ich hatte einen Motorradunfall vor einigen Jahren ähm, und bin dann noch, weil ich so klug bin, mit meinem gebrochenen Bein wieder aufs Motorrad. Ich konnte nur im ersten Gang fahren, weil der Schalt nicht funktioniert, aber ich hatte einfach Angst, Angst zu haben. Und habe das gesagt, denn ich, auch wenn ich nur auf dem Parkplatz eine Runde drehe, ich will keine Angst haben vor diesem Motorrad. Ähm, und das habe ich mein ganzes Leben lang so ein bisschen gelebt, mich diesen kleinen Ängsten zu stellen ähm, und dann einfach zu lernen, mit Angst umzugehen. Und das im rückwärts oder also im anderen Schluss ist, ähm, zu lernen, was Mut bedeutet. Und die Mut hat in dem Moment mich zu ähm, dieser Zivilcourage gebracht, wahrscheinlich.
1: Und hat denn das Ganze auch noch etwas mit deinem Glauben zu tun?
2: Ähm, in dem Moment bewusst nicht. Ähm, aber ich glaube, und das ist glaube auch das Schöne dran, unterbewusst ganz, ganz stark. Weil ich, sowas machst du nicht, wenn du ähm, von Zweifeln durchtrieben bist und sowas. Und ich glaube, wenn du einen Gott hast, oder einen Glaube hast, der dir so eine Sicherheit gibt, hilft es ungemein, solche Taten zu vollbringen. Und gleichzeitig hast du auch, als Christ hast du immer diese Idealbilder von dem, von dem Jesus. Du hast einen, einen krassen Typ, der cooles Zeug gemacht hat. Und da willst du natürlich schon auch irgendwie mithalten können. Und äh, ich glaube, wenn du das nicht hast, dann ist dir, ist dir gar nicht so bewusst, was, welche Chance du gerade verstreichen lässt. Und da hat der Glaube, glaube ich, mir auch wirklich geholfen zu wissen, hey, ich habe hier Ideale, ich habe hier Werte. Ähm, und die treiben dich dann auch.
1: Und der Glaube hat sich auch dein Menschenbild so geprägt, dass du dann den Mut hattest, da reinzuspringen.
2: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt. Ähm, weil mein Glaube hat mir ein Menschenbild nahegelegt, ohne das ich sicherlich nicht gesprungen wäre. Und ähm, was für mich, äh, was ich mir versuche zu behalten, ist ein Menschenbild, in dem ich denke, dass Gott liebt jeden Menschen gleich Ähm, also muss jeder Mensch wertvoll sein. Manche Menschen verschleiern das durch Taten oder durch, durch Worte. Und ich versuche, durch Taten und Worte durchzuschauen und den Menschen dran zu sehen. Weil wir alle machen Fehler. Manche mehr, manche schlimmere. Aber vor Gott ist das alles gleich. Und Gott liebt jeden Menschen, egal was für ein Trottel das ist. Also kann ich doch wenigstens versuchen, sie nicht zu verurteilen. Und wenn ich den immer daran denkt, dass Gott jeden Menschen liebt, als ist jeder Mensch wertvoll, dann will ich versuchen, das Wertvolle zu beschützen. Ähm, und das war auch eine Detail. Natürlich wusste ich nicht, wer das ist. Natürlich war das selbstverschuldet. Wie sich nachher herausgestellt hat, war der Mann ähm, schwer alkoholisiert und unter Drogen gestanden. Ähm, das war seine Schuld. Und jetzt muss ich mein Leben riskieren, um den da rauszuholen. Aber Gott findet den Kerl wertvoll. Also versuche ich mir zu behalten, den auch wertvoll zu finden. Ähm, ist schwierig gerade im Alltag wenn du enttäuscht wirst und immer wieder so mit einem offenen Herz auf Menschen zugehst. Ähm, aber das ist echt was, was ich mir versuche zu bewahren.
1: Wow. Nun, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ähm, das ist nicht im Geheimen und verborgen geblieben. Mhm. Wie hat dann mhm. die Bevölkerung oder vielleicht auch die Medien mhm. und sonst noch wer darauf reagiert?
2: Ähm. Zu Beginn war es so, dass dieser Rieseneinsatz war. Und da waren Menschen da, die wirklich was geleistet haben in ihrem Leben. Wir haben in Heidelberg eine Berufsfeuerwehr. Die Männer retten täglich Leben oder wöchentlich Leben. Ähm, das sind wirklich Menschen, die Anerkennung verdient haben. Und dann kam dieser, ich weiß den Titel nicht, aber das höchste Tier von der Berufsfeuerwehr zu mir hin und schüttelt mir die Hand und spricht mir seinen Respekt aus. Da dachte ich schon so, okay, krass, weil der hat den eigentlich verdient. Ähm, weil ich in dem Moment, du denkst einfach nur, das, klar, das macht jeder, das nichts selbstverständlich ist, Selbstverständliches, diese, diese Tat. Ähm, also habe ich auch mit nichts gerechnet. Als ich dann ein paar Wochen später plötzlich einen Anruf bekomme, vom, ich bin nicht gut den Titeln, ober super chef der Wasserschutzpolizei, ähm, und mich zu ihm einlud. Und ich dachte so, okay, klar, vielleicht wollen die einfach nur wissen, weil wenn es ein Einsatz ist, dann ist es ja finanziell, wenn, weil es umsonst gerufen wurde, die Frau, Entschuldigung, das gar nicht erzählt, ist ja noch wichtig, die Frau ähm, war im Bett daheim. War nicht im Wasser. Der Kerl hat einfach ein bisschen halluziniert und war, wie gesagt, sch äh, schwer vom Begriff. Ähm, und ich habe gedacht, er lädt mich ein, um halt so Zeuge zu sein, damit die wissen, wie die das verrechnen müssen, weil falsch und wie auch immer, keine Ahnung. Also komme ich dorthin in dieses große Büro mit diesem Mann mit vielen Streifen am Ärmel ähm, und der fängt an zu sehen, dass es jetzt um mich geht. Und ich denke so, okay, ich habe doch gar nichts gemacht. So, ich war doch eigentlich mal nett. Ja. Ähm, kommt er halt hin und sagt halt, dass es darum geht, dass sie jetzt gerade das nachvollziehen, weil ich eine ganz tolle Tat gemacht habe. Ähm, und dann musste ich einfach den Vorgang schildern und er hat sich dann die Stelle nochmal angeschaut ähm, und das war's dann ich gehe heim und denke so okay, cool, und war witzig und dann, äh, zwei Monate später stand ich plötzlich mit dem Oberbürgermeister in der in so einem Repräsentationssaal in Heidelberg ähm, und hab, ich weiß nicht, ob wir davon noch ein Bild haben ja genau, äh, mit dem Oberbürgermeister und habe eine Medaille von ihm bekommen die Lebensrettermedaille, irgendwas. Ähm, er meinte, die wird es ungefähr alle fünf Jahre vergeben. Das ist schon irgendwie eine hohe Auszeichnung scheinbar. Ähm, mit einer Urkunde von unserem Ministerprä Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg ähm, und einem, das ist ja das Coolste: <lacht> 250 Euro Scheck der Stadt. Wer kriegt Geld vom Staat, bitte? <lacht> ähm, Wäre ich und <lacht> Wäre ich in der 18 gewesen, hätte ich erst ein Fahrrad geworden. Auch cool. Genau. Und ähm, ich habe dann danach ein bisschen recherchiert. Das war von meinem Papa. Ich weiß, nicht, ob ihr, ich weiß nicht, wie lange ihr schon dabei seid, aber mein Papa hat auch mal eine Predigtserie gemacht, äh, wo es darum ging, dass ich gerne Nutella habe. Worauf ich wochenlang Nutella geschenkt bekommen habe. <lacht> ja, einer, ja, okay, okay. Ähm, genau. Das, es gibt verschiedene, wenn ich das noch ausführen soll oder wie auch immer. Ähm, es gibt verschiedene Stufen von diesen Medaillen. Es gibt, du kriegst entweder. Ähm, nur eine, so eine Art Belobigung, dann kriegst du die ähm, Urkunde und wenn es halt, also wenn du ein Leben gerettet hast, ohne besondere ähm, Schwierigkeiten, also
1: ohne Einsatz von deinem Genau, eigenen Leben,
2: genau, ähm, kriegst du, glaube ich, die Urkunde, wenn es äh, erschwerte Bedingungen für dein eigenes Leben war, ähm, kriegst du, ähm, glaube ich, eine Belobigung plus die Medaille, äh, plus, plus die Urkunde und wenn du wirklich dein eigenes Leben aufs Spiel gesetzt hast, im erhöhten Maß oder wie auch immer diese ist, kriegst du halt alles. Und ich hatte scheinbar alles bekommen. Wow,
1: <lacht> nicht schlecht. Und was würdest du uns jetzt mitgeben, wenn es um Momente der Mitmenschlichkeit oder speziell um Zivilcourage geht?
2: Mhm. Ähm, was ich für mich gemerkt habe, ähm, wenn ich so Entscheidungen treffe, ist, wie ich es vorhin schon angeführt habe, das Menschenbild. Wir sind umgeben von Mitmenschen. Das ist ja das Wort, das diese Mitmenschlichkeit. Und ich habe hab mich oft ertappt dabei, so ein bisschen zu denken, gerade, ich mag jetzt nicht zu nahe treten, aber gerade mich als Christ, wo ich ja eine sehr behütete Familie habe und, und tolle Werte habe, ich bin so ein bisschen der, der Übermensch weil ich einfach weiß, ich habe so tolle Werte und wir sind ja alle so toll hier und guck mal, der, der hat ja sein Leben gar nicht im Griff und sowas. Und dann denk, kommt man oft in dieses, in dieses Denken, wo man sagt so, ja, der hat so ein bisschen, verdient es vielleicht hart, aber der hat es selbst verschuldet. Ähm, aber wir sind alles Mitmenschen. Wir sind alle fehlerhaft vor Gott. Und Gott ist es eigentlich egal. Und das Bild Lässt mich durch, also lässt mich nicht, aber ähm, erinnert mich daran, durch Taten durchzusehen und den Menschen hinten dran zu sehen. Und jede Aktion erzeugt auch eine Reaktion. Und ich versuche, dass der Akteur, dass ich, meine Reaktion den Akteur überrascht. Weil wir haben zum Beispiel einen Laden, also ich arbeite in Heidelberg ähm, und dort klaut die halbe Belegschaft verarscht ihren Chef, weil der, der Chef uns verarscht. Und ich werde ständig motiviert, mich soll doch auch ein bisschen Geld aus der Kasse nehmen, weil der gibt uns unser Trinkgeld nicht, also ist es ist ja nur fair. Aber das will ich nicht. Ich will nicht einer Aktion eine passende Reaktion bieten, sondern ich will einer Aktion mit einer Reaktion ähm, gegenüber treten, die, den, die überrascht, weil sie nicht erwartet ist. Und ich glaube, das passiert dann, wenn man den Menschen hinten dran sieht und nicht den Fehler. Ähm, was auch wichtig ist, ist, wenn wir von Mut reden, nicht tollkühn zu sein. Ähm, ich hätte das nicht gemacht, wenn da keine, also, weiß ich nicht, aber eine der Überlegungen war, da sind Leute am Rand, die Hilfe rufen. Und das heißt, da war eine gewisse Sicherheit, was dann die, ich war nicht tollkühn, es war eher mutig und das ist auch wieder was. ist. Man muss nicht ums Verrecken mutig sein. Es ist wichtig, dass man sich selbst Dinge zutraut und nicht tollkühn zu sein. Mut ist ein gesundes Mittelmaß zwischen Feigheit und Tollkühnheit. Und das muss man für sich selbst so ein bisschen finden. Ähm, ich glaube, ich habe noch ganz kluge Sachen aufgeschrieben, aber die fallen mir nicht ein.
1: Voll okay. Ich glaube, du hast sehr, sehr, sehr tolle Punkte ähm, noch ausgeführt. Wir haben noch etwas Kleines als Dankeschön für dich, dass du extra hierher gekommen bist. Ähm, Leider keine Nutella, hätte ich das gewusst. <lacht> hätte ich es gewusst. Zum einen, Wein natürlich. Ah, ein Mutmacher. Mutmacher. <lacht> Und noch ein paar Snacks. Oh, das ist lieb von euch. Wir möchten dir wirklich sehr, sehr fest Danke sagen. Ich glaube, er hat einen großen Applaus verdient.
0: Okay, vielen Dank euch beiden für das Interview. Und ich glaube, wir merken, zum einen ist auch bei Konstanze letzte Woche aufgefallen, diejenigen, die so etwas machen, etwas Mitmenschliches, können oftmals gar nicht so erklären, warum sie das gemacht haben. Warum ist Konstanze nicht an dem Unfall zerbrochen, sondern ist ihr Inneres aufrecht geblieben. Warum macht Benaya ja sowas? Das ist gar nicht so schwierig, so einfach zu erklären. Aber wir merken gleichzeitig, wie schwierig Zivilcourage sein kann und dass einem ganz oft im entscheidenden Moment der Mut verlässt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich wie Benaja hier in den Rhein springen würde, um jemanden zu retten. Ich bin nicht sicher, ob er das von mir hat. Ich glaube eher nicht. Ich weiß nicht, ob ich so wie Schiffra und Pur gehandelt hätte, angesichts einem skrupellosen Pharao. Ich weiß nicht, ob ich während der Nazi-Herrschaft. Juden versteckt hätte und ich eher dafür gesorgt hätte, selbst mit heiler Haut diese Schreckensherrschaft zu überstehen. Mir ist solche Zivilcourage nicht angeboren. Ich erlebe sie eher als Geschenk, als inneren Impuls Gottes. Und jemand, der ganz stark von solcher Mutlosigkeit und Ängstlichkeit geprägt und geplagt war, war ein Pastor namens Timotheus. Im entscheidenden Moment, da hat auch ihn der Mut verlassen und hat sich immer wieder davor gedrückt, im heidnischen und oft feindseligen Umfeld die gute Botschaft von Jesus zu erzählen. Und mit seelsorgerlicher Weisheit schreibt ihm Paulus einen ganz wichtigen Satz. Ein Satz, der für Timotheus zum Gamechanger werden könnte. Und er steht in 2. Timotheus 1, Vers 7, Matthias hat ihn ganz am Anfang vorgelesen. Das ist der Leitsatz für heute, auch wenn wir jetzt diese Stationen haben. Dort heißt es nämlich, denn Gott hat uns keinen, hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich lese noch mal, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Besonnenheit. Und diesen Satz, den möchte ich glauben und den möchte ich erleben. Und mit diesem Satz möchten wir euch heute Abend segnen. Gottes Geist ist in der Lage, uns von unserer Ängstlichkeit, unserer Furcht, Furchtsamkeit und unserer Mutlosigkeit zu befreien. Und Gottes Geist hat genau die richtigen Zutaten für echte Zivilcourage. Überlegt mal, Kraft heißt es da. Kraft, die uns Entschlossenheit, die unsere Entschlossen, Unentschlossenheit, muss ich sagen, Kraft, die unsere Unentschlossenheit und Ängstlichkeit überwindet. Liebe heißt es da. Liebe, die unsere Gleichgültigkeit und Teilnahmslosigkeit überwindet. Und Besonnenheit, die uns gleichzeitig davor bewahrt, unvernünftig und leichtsinnig zu sein. Kraft, Liebe, Besonnenheit, die perfekten Zutaten für Zivilcourage und eigentlich genau das, was du gesagt hast, Benaya, was dich selbst dazu bewogen hat.